0: Touchdown
2: Touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 548 du podcast Touch en actuel. un matin, très heureux de vous retrouver pour débriefer la douzième semaine de NFL. A mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
1: Salut Alain, salut à tous.
2: Raphaël, au deuxième jour de suite. Euh, je, je crois ne je vais pas te redemander ouais. t es, t es, t es, comment ça va, comment la semaine 12 euh, s'est passée, etc. Je pense qu'on va, on va revenir en long, en large et en travers dessus. Tout à fait. Bon, je, on, on peut le dire, on en a discuté un petit peu en antenne, on vit des jours difficiles tous les deux, que ce soit en pronostic ou en fantasy. Alors pronostic, moi ça va un peu mieux, tu me diras. Mais euh, bon, on va, on va se redonner le moral en discutant de tout ça en débriefant tout ça, exorcisons nos démons euh, des favoris qui ont gagné facilement c'est pas si courant que ça cette année en NFL, on va en parler on va aussi parler de la course aux playoffs qui se rapproche doucement d'ailleurs on en parlera dans l'émission preview mais les, il y a deux équipes qui peuvent déjà euh, gratter une place en playoff en semaine 13, vous, on vous dira ça dans l'émission de jeudi avec Victor en attendant on débriefe ce qui s'est passé dans la semaine 12 Bears 10, Jets 31, Zach Wilson remplacé par Mike White, c'est un euphémisme Raphaël de dire que ça a payé, Mike White est à 22 sur 28, 315 yards, 3 touchdowns, aucune interception, alors oui les Bears sont faibles, oui ils ont perdu leur meilleur joueur même pendant, le, pendant les, les, l la saison, avant la date limite des transferts, Robert Quinn et Roquan Smith sont partis, mais quand même, quelle sortie de Mike White Raphaël, ça change tout
1: ça change beaucoup, ça change beaucoup, euh, au-delà effectivement de, euh, du côté adversité, ce qui ce qui change principalement, c'est euh, c'est ce que donne le quarterback, j'ai envie de dire, euh, comme on dit, au centre, enfin derrière sa ligne. On, on a souvent dit cette saison qu'on voyait un Zach Wilson parfois hésitant dans la prise de décision, ou alors juste ne pas prendre la bonne décision, un peu perdu, ne, ne pas savoir quoi faire du ballon, pas très doué dans ses lectures, etc. Là, on a eu l'impression... Bah, de l'inverse, d'avoir un Mike White euh, qui savait ce qu'il devait faire, euh, qui jouait avec assurance et euh, et voilà, y a, on a juste eu l'impression de, de voir un quarterback plus réfléchi, j'ai envie de dire, et ça se sent aussi parce que t'as un Garrett Wilson qui, fait, qui est pas loin de faire son meilleur match de la saison, t'as Elie Djamour mmh. qui revient d'entre les morts alors qu'on l'avait pas vu de la... qui avait clairement des soucis avec euh, Zach Wilson, alors bien sûr euh, Elie Djamour fait que trois réceptions de mémoire, mais enfin, il, il, rev... de Deux, il revient mmh. d'un peu loin, il y a ce Todd Jones qui le marque, Bon voilà, on, on a eu le sentiment que, euh, que c'était un quarterback plus de près en fait finalement au, au, derrière sa ligne et, et pas un jeune quarterback perdu.
2: Ouais ça fait déjà quand même une sacrée différence Tu dis ça comme si c'était un tout petit détail mais euh, non, ça non, fait non, une sacrée ça, 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 différence d'avoir un mec qui sait, qui sait oui, faire le travail bien sûr, quoi bien
1: sûr, bien donc,
2: sûr. Euh, Parce que ça, ça fait quand même qu'il met 31 points, qu'il gagne facilement mm. euh, Pour euh, indication donc j'ai dit 315 yards pour euh, Mike White euh, Wilson n'a qu'un seul match à plus de 300 yards en carrière en 20 matchs alors que White arrive, il redonne vie à l'attaque. Euh, White, il a lancé au moins 3 touchdowns sur 2 des 4 matchs qu'il a joué. Alors évidemment, c'est un petit échantillon. Mais, euh, mais il est quand même vraiment, euh, vraiment compétent quoi, sur ce qu'il a montré. Il, il marque sur leur premier drive, ils sont menés 10 à 7 après. Mm. Mais ils repassent devant la, après la, avant la pause. Et puis, ils enchaînent en deuxième mi-temps. Euh, l'attaque aide la défense et inversement. Plus globalement, ça en fait quand même une équipe dangereuse et complète sur ce match, on le voit.
1: Ouais, sur ce match, une fois que tu, tu règles un peu, qui était le, le, le point faible hein, de, de cette équipe, cette attaque qui avançait, en tout cas, de, et qui avait du mal à avancer dans le jeu aérien, euh, une fois que tu corriges le tir avec un quarterback suffisamment capable de, de faire avancer euh, le ballon, bah ouais, ça, ça devient une équipe complète qui a vraiment plein d'arguments pour aller en playoff. Euh donc oui 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 ça, ça mais forcément tu corriges ce qui était le principal défaut mmh. donc euh, bah, l'équipe tout de suite devient, me... devient meilleure, alors après la question c'est est-ce que Mike White peut tenir ce rythme sur un ensemble de matchs mmh. pour le moment l'échantillon est tellement faible que c'est dur à dire mais, euh, mais en tout cas je, je comprends que Robert Salé décide de continuer avec lui parce que euh, juste bah, il, il, a, il a gagné le poste quoi
2: ah bah clairement Clairement. Non, mais on ne va pas faire le coup de l'équipe qui a un quarterback 2 parce qu'on a vu non, oui, ouais. mais, mais ce que ce n'est pas toujours le cas. Mais ce qu'on dit là, c'est quand même que oui, quand ils ont un quarterback compétent euh, et que c'est bien joué parce que mine de rien, c'est équilibré. Il y a 32 courses pour 29 passes. Euh, ça gagne 158 yards au sol. Donc ils ont pas, il y a une très grosse fiche de stats de Mike White, mais il bénéficie du jeu au sol. Le jeu au sol bénéficie du fait qu'il y ait enfin une attaque aérienne parce que, bon, on disait aussi, euh, c'est la blessure de Brissiol, c'est la blessure de Brissiol, mais. Euh, évidemment une fois que tu as un quarterback compétent et que tu as des receveurs qui touchent des ballons bah forcément ça ouvre aussi euh, les, des brèches pour le jeu au sol, ils sont quasiment à 5 cartes par course. Mmh. Euh, même, même avec un Michael Carter qui s'est blessé et qui sort tôt hein, c'est Zonavan Knight, alors je trouve ça assez mignon, euh, Zonavan c'est un Z, hein, c'est pas Donavan Knight c'est pas pour taquiner les gens qui ont un, un, un cheveu sur la langue, mais est-ce que tu crois ses parents tu vois, avaient un cheveu sur la langue, quand ils l'ont déclaré ils ont dit ça s'appelle Zonavan et ça, ça a donné ça mais mais voilà en tout cas ça, ça donne une équipe compétente ça donne une équipe complète et ça donne une équipe comme tu le dis qui joue les playoffs, ils sont à 7 victoires 4 défaites, euh, ils, sont, euh, ils sont plus que dans la course et si Mike White maintient ce, ce train là contre des meilleures équipes ce sera ça les tests évidemment et, euh, et je crois que dès la semaine prochaine euh, je veux pas dire de bêtises parce qu'on l'avait presque dans les affiches de la semaine, c'est pas les Vikings c'est les Vikings la semaine prochaine hein, mmh. si je... ouais, c'est ça donc euh, ça va déjà être un très bon test mais, euh, mais franchement c'est prometteur après j'ai envie de dire le scénario. Euh, là, je m'avance très très vite, hein, mais euh, le, le, le pire scénario pour eux, c'est un peu si si White, tu sais, euh, s'écrase un peu sur la fin d'année et là tu te retrouves avec une intersaison à est-ce qu'on fait une Colts à chercher une Rustine sur une année est-ce qu'on redraft, est-ce qu'on garde Wilson que et là, là c'est le... le truc où en plus il n'y a jamais de bonne réponse tu...
1: Tu... non non c'est sûr ça va pas être évident mais même si Mike White fonctionne est-ce que Mike White est vraiment non plus aussi une solution euh... Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Euh... Bah disons que
2: s'il si te, si te sort cette fiche de stats-là sur les six derniers matchs, bon, tu peux y aller sereinement avec lui l'an prochain. Oui, oui, avec lui l'an prochain,
1: oui, euh, voilà. oui, prochain, parce que de toute façon, tu seras a priori pas positionné pour... Euh... En plus, en plus, bon. Parce que ça, je pense que là, tu as fini d'utiliser les piques liées à Jamal Adams, j'ai un petit doute, mais je suppose que là, c'est bon. C'est ont... possible, oui. Ont... Ça, ça a été fini, donc euh...
2: bon... Ouais, ouais ça, ça va être. Euh, bon, c'est une autre histoire. Du côté de Chicago, Trevor Seaman qui a fait un bon début de match. On était un peu étonné. On se mm -hmm. disait, hein, tiens, ça y est, euh, qu'est-ce qui se passe Il découpe la défense de, des Jets. Finalement, ça s'est quand même un peu vite calmé. Il est retombé sur terre. C'est logique, c'est limite à lui, c'est limite de l'effectif. Euh, je, je c'est ça. Il y a rien de surprenant de ce côté-là.
1: Il n'y a rien de surprenant. Et, euh, mais pour, pour continuer un peu là-dessus, je, je trouve que ce match. Ce match-là, j'ai essayé un peu de l'écrire dans le résumé du match, mais c'était un peu compliqué de, de, de faire comprendre le, le, le parallèle à l'écrit. Mais je trouvais marrant le, la symbolique d'un Zach Wilson qui est euh, remplacé très très bien par Mike White, et Mike White qui, euh, qui fait carburer l'attaque des Jets, et à l'opposé, un Justin Field remplacé, même QV ouais. Draft remplacé. Et par contre, les Bears qui depuis 3-4 semaines marquaient plus de 25 points, bam, tombent à 10 points, tu vois je je trouve que ce match, si on compare, ce match rend plus service à Justin Fields parce qu'il faisait avancer son attaque ces dernières semaines. Et là, ce n'est pas le cas sans lui, que à Zach Wilson. Donc voilà, je trouvais ça un peu, un peu marrant, ce, ce parallèle entre deux quarterbacks de la même QV. Et tu vois finalement l'impact de chacun sur son attaque. quoi.
2: Ah oui, clairement. Clairement, là, tu, tu vois que Justin Fields manquait. En plus, il y a la blessure de Darnell Mooney hein, qui n'est ouais, pas qui aide pas très voir Siemian. Euh, là, je pense que le mot d'ordre, on va plus être dans les... <rire> on se projette déjà dans les previews, mais surtout ne pas faire revenir Fitz trop vite quand même, parce qu'il joue plus rien. Oui, oui, bien Il est sûr. Il n'est pas très ouais. bien entouré. Euh, attention à, à pas faire cette, cette erreur-là. Les Chiefs contre les Rams, 26 à 10. Ça a failli être le Super Bowl de l'an dernier puisque les Chiefs avaient échoué mmh. en finale de, de conférence. Là, c'était une autre ambiance. Hein. Euh, pas un gros score, mais contrôle total pour Kansas City, qui a enchaîné les long drives et les points, alors même si c'était parfois des field goals plutôt que des touchdowns, mais j'ai l'impression que c'est une victoire un peu sans histoire, euh, Raphaël, pour une grosse équipe comme celle-là. J'ai envie de retenir la contribution des rookies, Azaya Pacheco, 22 courses, George Karlaftis qui a un sac. Mmh.
1: Est-ce qu'il
2: y a beaucoup d'autres
1: choses à retenir pour Kansas City Non, je ne crois pas pour Kansas City... Euh... Comme, non, mais tu l'as dit, la, la participation des rookies, ils ont un peu inhabituellement calé en red zone, euh, ce qui n'est pas tout à fait leur habitude. Euh, bon, voilà, je, je pense que ça présage rien sur la suite, euh, ce match présage rien sur la suite de la saison de Kansas City.
2: C'est vrai qu'ils sont à 1 sur 6 hein, dans la red zone, mmh, c'est un peu le, le point noir. Ouais, c'est le point noir de cette soirée, mais on peut clairement dire que c'est une anomalie bah, C'est voilà. ça,
1: vu l'échantillon qu'on a Mahomes Reed, je pense qu'on <rire> oui. peut dire que c'est une anomalie, tu vois. Je, <rire> je pense qu'on va, va pas se... Honnêtement, ce
2: match, il est haut dans la hiérarchie, parce qu'on fait un peu dans l'ordre. Là, on est parti sur la FC, donc on essayait de, de un peu toutes les équipes AFC ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas un des matchs sur lequel on va dire le plus de choses, je pense. Euh, parce que du côté des Rams. Il n'y a pas grand chose à retenir non plus, c'est-à-dire ouais, que ouais. Stafford est absent, Allen Robinson qui se blesse, qui ne rejouera pas cette saison, Aaron Donald dont on apprend qu'il est blessé, alors c'est en cours d'évaluation où on se parle, mais bon, ouais. euh, ça, ça en rajoute. Euh, Bryce Perkins était le quarterback, donc leur troisième quarterback, 13 sur 23, 100 yards tout rond, un touchdown, deux interceptions.
1: Ouais, mais comme tu dis, c'est leur quarterback numéro 3 avec pas de ligne offensive, plus de receveurs. <rire> je veux dire il ouais, y a un moment euh...
2: et, et il est le meilleur coureur du soir
1: ouais voilà Non, Daphnez est le que, meilleur que, coureur de son équipe comme tu dis en vrai ce match là t'apprends rien de plus sur les Rams, c'est parce que l'équipe est tellement en décomposition que de façon c'est juste le, le chemin de croix et de la bannière qui continue. vivement que la saison se termine pour eux que tout le monde se repose se refasse une santé et puis on reparle l'an prochain sur de meilleures bases et voilà enfin
2: vous voyez, si les vétérans euh, sont bien et que tout le monde est dans le bon état d'esprit et qu'on renforce la ligne, hein, parce que oui, bon, c'est une autre histoire. mais c'est encore
1: une autre histoire, mais à la limite, c'est pareil. Si tu repars à zéro, tu repars quoi qu'il arrive. Enfin, je, je pense que de toute façon, oui, là, il faut terminer oui. la saison. Et, euh, voilà. ouais, clairement. Les Dolphins contre les Texans,
2: là encore, c'était un match de favoris, mais il fallait qu'on qu y passe et qu'on en parle. Les Dolphins 30, les de Texans 15 celui-là aussi, hein. Alors celui-là est encore plus vite c'est-à-dire que ça s'est joué en une mi-temps il y avait 30-0 à la pause mmh. euh, 35 à la fin, donc on attend de savoir qui, si après ça fera 30 partout ou 45 euh, bon c'est une blague de tennis évidemment euh, tu as Tagovelo qui okay, est sorti dans le troisième quart, hein, tellement c'était euh, tranquille donc 30-0 à la mi-temps les Texans avaient 32 yards quand les Dolphins avaient 30 points donc je pense que ça résume à peu près tout, j'avais mis la stade dans le résumé oui euh, Raphaël, on avait l'impression qu'ils évoluaient dans deux mondes différents, en fait. Là.
1: Ouais, là, là, c'était clairement deux, deux ligues d'écart. Deux bon, ouais, une équipe des Dolphins qui a fait, euh, qui a fait ce qu'on attend d'une grosse équipe, hein, qui a laminé la petite équipe, et, euh, et le score est vraiment gentil hein, pour, euh, pour ah ouais. Houston, parce qu'il euh, y, y a vraiment bien plus d'écart que ça entre les deux équipes. Oui. Donc euh, oui, bah tant mieux, Miami s'affirme vraiment du coup comme une grosse équipe parce qu'ils arrivent à gagner ces matchs facilement, ce qui n'était pas le cas avant pour eux et ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes qu'on voit un peu contenders, favoris dans cette ligue. Donc euh, tant mieux, Miami continue son rodage. Euh, moi, je les trouve franchement de plus en plus impressionnants en attaque. Alors oui, oui je sais, il n'y avait pas beaucoup d'opposition en défense, mais je trouve que là, la machine commence à être huilée euh, vraiment très très bien. La blessure de Teron Amasted, si je dis pas de bêtises à surveiller c'est voilà. ce que
2: j'allais te dire, ouais. C'est finalement le plus gros fait de match, c'est ça, en fait. C'est oui. même pas le score ou quoi. C'est Théron Armstead qui est blessé, déchirure pectorale. Alors, déchirure partielle... Spectorale. Donc, pour l'instant, sa saison ne serait pas terminée. Les nouvelles seraient plutôt rassurantes. faut espérer, parce que c'est quand même une très, très grosse recrue euh, du printemps. Avec Tyreek Hill, c'est de plus grosses recrues. On peut vous le dire, hein, dans, la, dans la rédaction, il y a eu des débats féroces à un moment. Savoir si le, la recrue la plus importante était Tyreek Hill ou Theron Armstead. Euh, je ne veux, euh, veux pas balancer de nom sans, sans savoir qui défendait Tyreek Hill. Grosso modo, euh, Victor, euh, toi et moi. Hein. Mm. Et euh, Jean-Michel était dans le camp... Euh, terrain Hamstead plus important. Bon, en tout cas, évidemment, c'est un jeu collectif, mais euh, c'est pour dire qu'en tout cas, terrain Hamstead c'est très important et finalement, ouais, ça se retrouve à être le, le plus gros fait de match parce que c'est ce que je disais, euh, il les, les lamine, mais en fait, moi je trouve qu'il est significatif quand même pour ce que tu as dit, qu'il y avait un monde d'écart, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils les ont laminés parce qu'en fait, c'est pas arrivé si souvent que ça cette année. Non, non, clairement. Quand on disait il y a un monde d'écart, ils doivent les laminer, on se retrouvait des fois avec des surprises ou des équipes accrochées ou machin. Bon, là au moins, clairement, on a vu la différence. Euh, tu te rends compte Tagovailoa sort milieu fin de troisième quart et ils se permettent de laisser Skylar Thompson qui a 1 sur 5 pour 6 yards sur ce c'est pour te dire s'ils si avaient vraiment pas peur du retour de, de Houston euh Tagovailoa tu disais il continue d'être impressionnant il a quasiment à 300 yards un touchdown ça distribue il y a il y a quasiment pas de Joe seul en plus hein, donc mmh. ils sont vraiment euh, ils ont déroulé dans les airs ils ont pas été embêtés après euh, en face bah il y a rien quoi c'est-à-dire que euh, leur, me leur meilleur joueur est, on est d'accord c'est Damian Pierce quoi et donc quand c'est ton coureur ton meilleur joueur c'est que tu as un problème mais genre gigantesque quoi.
1: Oui 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 là, bah, je, effectivement c'est Damian Pierce le, leur meilleur joueur en tout cas leur oh, meilleur skill player. Ouais, il y a, y a, la, ouais, y a oui, la Remington Seal, on va dire. Ouais, on coup. pourrait dire la, la Remington Seal, en tout cas en attaque. Oui bah c'est c'est un problème on, on le savait mais c'est pire que c'est peut-être même pire que ce qu'on pensait finalement. Je, je sais enfin, pas, ouais. parce que l'an dernier, ils finissent pas si mal que ça. Enfin, vrai. ils arrivent à 4 victoires, mais quand, là, tu vois, je vois même pas comment ils en gagnent plus qu'un. Enfin, ils sont.
2: Ah non, non, ouais, euh... clairement, ils sont, ils sont en très très grosse difficulté. Euh, ils avaient Mikael Allen, hein, euh, ils avaient Kyle Allen, euh, qui sort une sorte... Alors, pff, je vous donne la fiche. j'allais dire 215 yards, un touchdown, de deux interceptions, mais les 215 yards, ils, ils valent rien. C'est-à-dire que c'est dans le garbage time, c'est ce que je vous disais, ils ont 32 yards à la mi-temps.
1: Ouais.
2: Donc, euh, en fait... Euh, pff, je, je vois pas ce que ça. Je, enfin, je sais pas quel était l'état d'esprit quand ils mettent mmh. euh, Allen au lieu de Davis Mills. C'est pour espérer un sursaut. Peut-être,
1: euh... oui, oui, oui. Euh, euh, peut-être qu'ils espèrent un truc un peu plus du qui est un peu plus de bouteille. J'ai envie de dire pas, pas énormément, hein, mais euh, peut-être bon.
2: Après, tu le disais, ça va être compliqué d'en prendre un autre parce que. Déjà, ils sont, ils sont nuls. Et en plus, le calendrier, c'est-à-dire que derrière, ils jouent Bronze, Cowboys, Chiefs, Titans, Jaguars, Colts. Alors, il y a le Jaguars, Colts à la fin, quoi. Ou ouais. oui, euh, sur un malentendu, tu peux. Les Browns justement, 23. Les Buccaneers, 17. Les Browns qui s'imposent sur un touchdown de Nick Chubb en prolongation. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est surtout qu'ils ont retrouvé un peu de défense, j'ai l'impression, Raphaël.
1: Ouais, c'est déjà le, le deuxième match, j'ai envie de dire cette saison où les voix, on voit la défense revenir. On en attendait bien plus, hein, mais hein, en tout cas ils sont, ils sont plus convaincants à ce niveau-là. Euh, je les ai trouvés particulièrement efficaces contre la passe pour le coup, ce à quoi ce qu'on n'avait pas beaucoup vu cette saison et ce à quoi on s'attendait pas forcément. Donc tant mieux parce que c'était euh, c'était ce dont cette équipe a besoin euh, particulièrement pour pour porter en tout cas en, en attendant le retour d'un un quarterback peut-être plus, plus performant. Mmh. Bon, bref, on verra.
2: De Sean Watson revient dimanche,
1: on peut l'avenir, La, nous le dira. Euh, mais oui, oui, non, donc c'est un peu plus ce qu'on attendait des Browns d'avant saison, j'ai envie de dire.
2: Après, moi, j'allais te dire, je te trouve presque même un peu dur au sens où on, on peut quand même difficilement, donc on, on fait quasiment le bilan de Jacoby Brissett après ce, ces 11 oui. matchs. On n'a pas grand chose à lui reprocher, mmh, hein, parce qu'ils mmh, vont, euh, vont chercher un touchdown de David Njoku pour l'égalisation sur quatrième tentative, dans le quatrième temps en ayant converti, je crois, une autre quatrième avant dans la série. Euh, il mène ce, ce drive, bon, il a intercepté une fois, mais il est, il est hyper honorable, en fait, sur ces 11 euh, ces matchs. C'est vraiment la défense qui avait été en galère. Non mais tu as euh, raison. Tu as
1: raison, il s'est gagné une place de, de quarterback remplaçant pour des années et des années, hein, hein, je veux dire, il euh, n'y a, a zéro doute là-dessus.
2: Ou peut-être de titulaire des Texans
1: Oui, de quarterback bridge <rire> sur une saison, t'as un rookie, est il n'est pas tout à fait prêt, tu mets Brissette pour l'entourer, quelques matchs, histoire qu'il prenne un peu confiance. Oui, voilà, ça peut être son rôle, mais comme tu dis, ils ont perdu plus de matchs à cause de leur défense que leur attaque cette saison, et déjà rien que ça, c'est en soi une victoire pour Brissette, j'ai envie de dire.
2: C'est fou le nombre de remplaçants de Tom Brady qui sont titulaires partout en effet quand j'y pense, parce que Brissette, Garoppolo... Euh, Brian, non Brian Hoyer, il est, est plus là, c'est bon, on a fini. Je sais plus, je l'ai vu tellement à d'endroits différents, fini. je sais même plus où il a été. Non mais tu vois, finalement il y a beaucoup de doublures de Brady qui ont pas mal circulé. Quoi. Ouais ouais. C'est mmh. ouf hein, quand ils pensent euh, Brissette euh, et Garoppolo. En tout cas ils ont fait des carrières quoi. Peut-être non je dire ça se trouve Belichick, il avait raison tu vois si on l'avait laissé faire. <rire> je suis pas sûr. Valait mieux garder Brady quand même euh, le maximum. Ouais, ouais. Euh, justement Brady, je vois passer le débat dans la rédaction euh, notamment dimanche soir, euh, il est cramé, il est moins bon etc. Est-ce qu'il est si cramé que ça Moi je le trouve pas sur ce match C'est avec Mike Evans que ça coince beaucoup ouais. Mais sur les autres pas tant que ça
1: Non je, pour le coup je, je, je te rejoins dans le sens Que je le trouve meilleur qu'en début de saison euh... um, ce enfin, Pour moi s'il était cramé Son niveau n'aurait fait que baisser Toute la saison on va dire euh, là, on n'est pas dans cette dynamique-là, pour le coup, euh, je te rejoins, il y, y a ce problème d'alchimie de, de, avec Mike Evans complètement perdu, euh, ouais. qui est un peu étrange, mais en dehors de ça, sur ce match-là, je ne trouve pas qu'il y a grand-chose à lui reprocher, hein. sincèrement, il prend… Alors oui, c'est plus le grand Tom Brady qui peut peut-être peut changer le, le cours d'un match, mais… Globalement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, il n'y a pas... Enfin... Bah,
2: non, c'est ça, je... pour un mec qui lance 43 passes et qui ne se fait pas intercepter... Euh... Après, voilà, il manque d'efficacité, c'est sûr mmh. que cette équipe manque d'efficacité, il puntent, je ne sais plus, 9 fois... Euh... Ils... Oui, ils puntent 9 fois. Ils n'ont ils... même pas perdu de ballon, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'ils sont à 17 points sans perdre de ballon, ils sont juste inefficaces. Ouais. Et... et on a du mal un peu à comprendre ce qui, ce qui manque, cette... cette relation avec Mike Evans. Euh... Je sais, je sais même pas, un peu de jeu au sol au sens où ils ont une centaine de yards je, je sais pas, c'est assez dur de, de pointer le doigt dessus, il euh, y a des blessures qui s'accumulent, Tristan Wirfs alors c'est pas sur ce match que ça va se jouer pour le coup mais mm. ça pourrait leur faire très mal, ils ont l'air ils ont d'être très pessimistes de toute façon euh, et Brady était très pessimiste sur, sur la perte de Wirfs euh, son lineman offensif euh, Antoine Winfield Mike Edwards Carlton Davis qui sortent aussi en défense je, je sais pas, je, la bonne nouvelle c'est que leur division est affreuse et qu'ils sont toujours libres
1: <rire> oui, de, de manière assez miraculeuse effectivement c'est la bonne nouvelle, après pour faire quoi j'ai envie de te dire parce qu'à l'heure actuelle ouais. je, je sais bien que Tom Brady est Tom Brady et que t'as pas envie de le jouer en playoff j'entends, je, je, mmh. mais à l'heure actuelle Va vraiment falloir qu'ils sortent un très très gros match pour aller euh, embêter certaines des équipes NFC quand même. Hein, J'ai
2: je... ouais, du mal à pointer sur le, le doigt sur ce qui va pas sur cette attaque. J'ai toujours ce, ce petit espoir de me dire c'est peut-être un, un truc de rythme, un truc de confiance et ça peut revenir parce qu'encore une fois ils sont pas, ils bah, sont y... pas à la rue, ils le font pas 25 erreurs. Le play pas...
1: calling est pas franchement incroyable. Après, est-ce que c'est ouais. que ça Je sais pas. Non... Mmh. J'ai pas l'impression que ce soit que ça non plus. Comme tu dis, hein. c'est un mélange de plein de petites choses et ça tourne pas pour le moment.
2: Les Colts 17, Steelers 24, est-ce que c'est un peu la fin de la lune de miel pour Jeff Saturday, Raphaël
1: Ouais je sais pas si c'est euh, la fin de la mi de mail C'est vrai qu'il pour le coup il a très mal géré L'horloge en fin de match Ah ouais la fin de match ça a été compliqué Il euh, y a ce dernier drive où ils prennent pendant 45 secondes Entre un sac que prend Matrayan Et puis la tentative il se passe rien quasiment enfin, je...
2: Alors qu'ils ont leurs trois temps morts Donc en fait il est rentré au vestiaire avec deux temps morts Ouais
1: ce qui est un peu étrange alors qu'ils avaient un dernier drive Pour remonter et t'aurais pu prendre des temps morts Pour essayer de te réajuster mmh. enfin bon bref Donc il y a cette gestion de l'horloge qui est vraiment pas bonne Par Saturday après, sur le reste du match, euh, il est aussi un peu victime des erreurs de ses joueurs. Tu vois, le, le fumble de Taylor devant l'end zone, euh, ouais. l'interception de Matt Trayan qui est affreuse. C'est pas tellement lui que, euh, que de la mauvaise exécution, j'ai envie de dire. Donc je, je... Ouais, oui, non, mais
2: je, je, je pense que ouais, c'est fin de lune de miel aussi au sens mm. où il réalise l'effectif qu'il a est et en, en plus ils n'ont pas de perspective, pour le coup. Alors, autant, justement... c'est Moi, dans le résumé, ce, que, ce qui me choquait, c'était un peu ça, c'est la, la différence entre les deux équipes, parce que ils ont quasiment le même bilan, euh, 4-7, 4-7-1. Mmh. Euh, c'est que tu as... T as t'as deux, deux types d'équipes de, à 4-7, et t'as l'équipe à 4-7 avec des mecs vieillissants, et en fait, il a pas de perspective d'amélioration, tu vois, Matt Ryan, il va pas devenir meilleur euh, du jour au lendemain, euh, la ligne, euh, bon, ouais, il prend encore trois sacs, etc., euh, Yannick Ngakou a quelques sacs, mais c'est pas non plus un mec jeune et tout, et en face, t'as un 4-7, mais avec une équipe qui a un jeune quarterback, qui progresse doucement, ils font leurs petits trucs petit à petit, et, et tu sens que ça peut monter, petit à petit parce que sur ce match Piquet est encore une fois propre pas flamboyant pour le coup lui il est vraiment dans une progression tu vois c'est
1: on y va tranquillement il
2: fait... <rire> voilà il fait pas d'éclat il fait pas d'horreur mais voilà il... mais c'est intéressant mine de rien
1: oui 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 et puis il y a une vraie connexion qui est en train de se créer avec George Pickens enfin ouais. euh, ça se ça se voit je trouve que... que quelque chose est en train de naître entre eux deux donc, comme tu dis, c'est intéressant euh, d'avoir une équipe qui peut repartir l'an prochain avec son duo euh, mmh. euh, quarterback-receveur. Euh, Il y a encore beaucoup de choses à changer en attaque. Et, euh, et voilà. Mais oui, ça, ça, progresse, ça, ça progresse doucement. Comme tu... Ouais, c'est pas la même dynamique, je te, je te rejoins.
2: Après, euh, alors deux trucs, il euh, y, y a aussi John T Johnson, il n'y a aussi pas Fryer, Moose qui sont mmh. jeunes, Harris est jeune, etc. Donc ça va être vraiment être un gros travail de la ligne offensive, je pense, pendant, les, pendant ouais. le, le, le printemps. Euh, remettre un peu de 109 en défense autour de, de TJ Watt, ça peut être pas mal aussi, même s'il y a Watt et Phoenix Patrick,
1: il y a, y a non, des, des, raison, des Il y a du 109 à mettre en défense. Mais
2: ouais. tu vois, avec un bon coach comme Tomlin, une, une franchise qui est quand même bien structurée et tout, moi, sur ce match, je me disais, tiens, c'est pas inintéressant, c'est un 4-7, mais une équipe qui, qui progresse. Euh, après, deux trucs, Piquet, Pickens, je sais pas si je fais un peu de dyslexie, mais pour moi, c'est un enfer dans les résumés de match, c'est-à-dire que partout j'aurais dû écrire Pickens, j'écrivais Piquet, partout où je devais écrire, donc j'ai dû corriger plein de fois mes, mes fautes de frappe, mais ça, c'est tout à fait personnel. Et, et après, ouais, on disait Piquet, c'est progression en douceur, c'est-à-dire que c'est zéro touchdown, zéro interception, et en fait, si tu regardes ses stats de la saison, il a lancé que trois touchdowns pour 8 interceptions, alors il n'a pas lancé d'interceptions de, 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 depuis 3 matchs mm. mais il a lancé qu'un seul touchdown il a un touchdown, 0 ouais, interception mais non, mais en c 3 pas... matchs c'est pour ça, quand on dit c'est de la
1: progression minimale c'est. Euh, ah ouais. tu l'as dit, il euh, y, y a du changement ligne offensive, je pense aussi qu'avoir un meilleur coordinateur offensif pourrait lui donner un petit coup de boost oui, parce que tu vrai. sens que Matt Canada euh, il était rongrenant déjà quand c'était un vétéran comme Big Ben mais mmh. je pense qu'il a pas ce qu'il faut pour, euh, pour emmener un quarterback rookie, donc euh, il, faut ouais, changer, cool. il faut apporter un peu de jus à ce niveau-là.
2: Mais tu vois, on en revient pour Pickens à ce que tu disais au début sur Zach Wilson-McWhite, la différence. C'est que Pickens, c'est progressif, mais on ne le sent pas Picket. perdu sur le terrain. Bah, J'ai dit quoi Pickens, il me semble. <rire> tu vois donc Pickett, euh, on ne le sent pas perdu sur le terrain, même si c'est pas vrai. incroyable. C'est vrai, c'est vrai, je... oui. Et, euh, et ça, c'est pour ça qu'en fait, j'arrive à m'enthousiasmer sur un mec qui a 3 touchdowns et 8 interceptions. C'est que tu le sens pas paumé, il fait pas n'importe quoi. Oui. Et ça, mine de rien, c'est toujours intéressant. Petite respiration et le reste des matchs. On passe un peu plus du côté de la NFC avec un match entre les 49ers et les Saints. Énorme travail défensif des Niners qui ont volé deux ballons, autorisé zéro point. Ça fait six cartons de suite qu'ils n'ont pas pris de points et ça fait quatre matchs de suite qu'ils n'ont pas pris de points en deuxième mi-temps. Je crois qu'on ne va pas chercher très loin les raisons de cette victoire. Enfin...
1: <rire> non, en général, quand ton adversaire est à zéro point, la, la raison de la victoire se situe probablement dans ta défense. Euh, donc oui, il confirme euh, toutes les bonnes choses qu'on pensait d'eux en défense euh, depuis le début de la saison. Et, et j'ai presque envie de dire, euh, pas loin, à la surprise générale, on savait qu'il y avait un front seven costaud avec Warner, Bossa. Il euh, n'y avait pas de doute là-dessus. Mais pour moi, la, la grosse surprise, c'est quand même le niveau de leur backfield défensif qu'on n'attendait pas à pareil fait. Euh, et ils surprennent à ce niveau-là sans aucun doute aidés par ce front seven encore une fois mais voilà, on s'attendait pas à ce que San Francisco soit aussi solide euh, contre la passe notamment euh, et Demeco Ryan, leur coordinateur défensif est en train de se faire une petit, un petit CV euh, mmh. pour les semaines voire peut-être en prochain euh, donc non, non, c'est... Et c'est étonnant parce qu'en tout cas depuis que c'était Shannon, le, le coach des 49ers, on les voyait d'abord victorieux par l'attaque j'ai envie de dire, et là ils prouvent qu'ils sont capables de gagner soit en explosivité comme la semaine dernière en attaque, soit en défense en fermant totalement la, la, le rideau.
2: Je te rejoins totalement et ça sera, je peux le, le teaser, un des points importants de la preview de la fiche de la semaine, puisque ça va être un super match entre les Dolphins et les 49ers, notre affiche de la semaine, mm -hmm. euh, dans la preview avec Victor. Moi, je me régale de ce match, c'est deux super franchises et, euh, et opposition de style total. Et justement, ce backfield défensif, euh, on en parlera avec Victor, mais il va avoir un sacré test avec euh, Tyreek Hill, euh, Jalen Waddle, euh, Tuatago Vailo et compagnie. Euh, là, en effet, bon, Andy Dalton, c'est un peu moins flamboyant, donc, mais mm -hmm. euh, tu disais, c'est perf défensive de très haut niveau. Ce n'est pas un hasard quand tu prends pas de points depuis 6 cartons de suite.
1: Quoi. Non, non, c'est sûr. Bah, surtout en NFL, on, on le voit bien. Après, tu dis euh, opposition de style. Euh, c'est quand même deux attaques qui se ressemblent énormément, hein, qui sont basées sur les mêmes concepts. Euh...
2: Oui, pardon, bah je voulais dire au ouais, sens de... où oui. tu as oui, la force na... de ouais. San Francisco, ce sera la défense, la force oui, oui. de... C'est plus ça, c'est ce clash là, quoi. Que, que... Mais après, oui, en termes de style en lui-même, en effet, je te je suis d'accord avec toi. Euh, oui, tu,
1: tu sens que Mike McDaniel, c'est pas l'élève de, euh... oui. c'est pas l'élève de Shannon pour rien, quoi.
2: Tu vois. C'est vrai que c'est des, c'est deux coachs qui se connaissent en plus. Il euh, y a eu un, un débat euh, dans la rédaction, d'ailleurs dimanche. Je... Beaucoup de débats de rédaction euh, qui ressortent aujourd'hui <rire> dans la, dans l'émission. Euh, sur le niveau de Jimmy Garoppolo. Euh, alors, dans un jour où le jeu au sol était limité relativement pour San Francisco, parce que 96 yards, c'est limité pour eux. Euh, euh, il a minimisé les erreurs, il a réussi quelques conversions importantes sur troisième tentative. 222 yards d'un touchdown en 37 passes, c'est pas gigantesque, non. mais c'est ce qu'on lui demande et ça continue de passer.
1: C'est ça. Moi, J'ai enfin, trouvé ça marrant que le, que le débat ressorte sur ce match, dans le sens où c'est un match garopolesque, j'ai envie de dire. Comme il sait bien le faire, enfin, c'est un quarterback globalement propre qui fait peu d'erreurs. Là il n'a pas eu beaucoup à forcer euh, pour faire revenir San Francisco de je ne sais où, enfin il n'a pas eu à jouer dans la profondeur, euh, donc euh, oui bah, il est dans sa zone de confort, il le fait globalement bien. Voilà, après ça ne voudra pas dire que le jour où il va falloir euh, remonter 20, 20 points de retard ou 14 et qu'il va falloir euh, aller chercher de la profondeur il pourra le faire.
2: Ouais, C'est Garopolo. Voilà. Les, <rire> les Saints détruits en attaque, Alvin Camara qui perd deux fumbles. C'est évidemment une soirée sans bon pour eux, euh, clairement. Est-ce qu'ils se consolent quand même avec leur défense Parce que mine de rien, eux, ils n'en prennent que 13 des points.
1: Oui, Ouais. Le, leur défense est, est mieux aussi également. Euh... Je, je trouve contre la course notamment, ils, ils redeviennent un peu plus costauds que ce qu'ils n'ont été cette saison contre la course. et C'était un de leurs points forts d'intersaison, enfin avant la saison, ce qu'on imaginait, donc tant mieux. Euh, bon, après, offensivement, ça... Allez, Chrysolave, mine de rien, montre que ça peut être un vrai receveur sur lequel construire dans, dans le futur, c'est déjà ça. rookie offensif de l'année. Oui, oui.
2: Eagles, 40%, Packers, 33%. 363 yards au sol pour les Eagles. Raphaël, dans Top Chef, on appelle ça un parti pris. <rire> euh, il il faut dire que quand, oui, quand t'es à 7,4 yards parcours, a priori, t'aurais tort t'en priver, quoi. Tu, tu ah, remets le
1: même plat. Bien sûr, c'est ça. Pour, pourquoi, enfin, euh, le l'important au foot américain, c'est jouer intelligemment, en next, enfin, en insistant sur ce qui fonctionne. À partir du moment où ça, ça court autant, enfin, je, effectivement, pourquoi s'efforcer à lancer sur Edgy Brown ou euh, ou Smith quand tes coureurs euh, s'amusent autant Donc, c'est intelligemment coaché de la part de Sirianni, j'ai envie de dire. Et pareil, hein, je, je trouve que l'écart au score final est gentil par rapport à l'impression de domination qu'ont donné les Eagles, sincèrement. Je... Oui, je suis sûr que... Pour moi, il y a bien plus que 7 points d'écart sur ce qu'on a vu dans ce match. Et enfin, en étant peut-être un peu plus sérieux, je, je pense que Philadelphie avait les moyens de, de gagner largement plus facilement ce match.
2: Ouais, ouais, non, mais clairement, c'était quand même une sacrée boucherie. Hein. Oui. <rire> c'était quand même <rire> une sacrée boucherie. Non, mais comme tu dis, c'est quand une équipe se fait humilier encore et encore sur le même point, en plus c'est dur quoi, pour cette défense des Packers, c'est une humiliation. 7,4 yards par course, quand même. quoi Wow. Tu, tu, prends, tu prends très très cher. Plus de 5, il y a 500 yards au total pour Philadelphie. Mm. C'est quand même complet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait que courir. Il y a 500 yards tout rond. Euh, Ils ont eu les Packers à l'usure. Ils se sont détachés au fil du match. leur des France prend pas mal de points. Bon. On met ça sur les blessures au poste de corner. Il y a une sortie notamment de Garner Johnson. Euh, Est-ce que, euh, est que ça peut être un point d'inquiétude quand même de prendre 33 points contre Green Bay actuellement Je ne sais même pas.
1: Je. Je te dis, j'ai trouvé le scénario du match un peu, un peu étrange et de remonté un peu au score de, de Green Bay. Je sincèrement, je la trouve un peu artificielle. Euh, mm. Alors oui, la blessure de Gardner Johnson, c'est embêtant parce qu'il il a, il a eu vraiment un impact. C'est une signature d'intersaison qui a un vrai impact et, qui est, et sur laquelle les, les, les Eagles vont avoir besoin et doivent compter pour, pour la suite de la saison. Maintenant, alors, euh... il, il
2: a eu une lacération d'un rein. Il, apparemment il aurait pas besoin d'opération il, il pourrait
1: revenir cette saison ouais, bon, tu sais en NFL moi je veux plus rien de m'étonne les mecs peu importe la blessure je, je suis prêt à les revoir euh, mais le oui, lendemain quoi je mais, veux...
2: tu sais je, 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 je regardais la coupe du monde et on m'a dit Neymar il joue pas parce qu'il a une entorse <rire> à la cheville j'étais là mais attendez ils connaissent pas le Thoradol <rire> c'est un médicament miracle un petit shoot tu sens plus rien bah, euh, ouais, tu, ouais, peux faire des, tu peux faire des jongles et mettre des coups francs avec ton pied droit même si t'as une entorse c'est bah, ça, veux...
1: ça non visiblement ils connaissent pas encore parce que quand on voit certaines blessures euh... Foutuesse, non, clairement. Voilà, après, euh, pour revenir sur, euh, sur Philadelphie, moi, c'est pas un match qui m'a inquiété. Peut-être euh, trop optimiste, hein, je suis sûr que Victor aurait pas tout à fait la même analyse et le même regard. <rire> Mais euh, encore une fois, pour moi, ça prouve que Philadelphie peut gagner de diverses manières. Et euh, bah, ouais. euh, t'as pas besoin de forcer à la passe, t'as un jeu au sol euh, grâce à cette ligne offensive qui écrabouille un adversaire et, et on y va. quoi Je trouve que le, le nombre d'armes et de solutions pour gagner un match à, de côté de Philadelphie. En NFC, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont plus ou qui font mieux. Donc, euh, non. franchement... Euh...
2: Non, non, mais clairement. Euh, Aaron Rodgers, qui s'est quand même bon, bien battu, mais il est sorti avec une blessure aux côtes. Jordan Love. On a eu un enfin. aperçu de Jordan Love <rire> en saison régulière. 6 sur 9, 113 yards d'un touchdown. C'était pas mal
1: C'était pas mal. C'était précis. Euh, je l'ai trouvé aussi serein dans la poche. Euh, non, non, je suis d'accord. C'était pas mal. C'était pas mal. Voilà, alors est-ce qu'on veut lancer un peu d'huile sur le feu euh, Bah, que je sais pas, et bah mais... écoute, je
2: sais pas <rire> si c'est de l'huile sur le feu, mais à 4-8 avec Aaron Rodgers qui a un pouce cassé, des côtes cassées, euh, au bout d'un moment, est-ce qu'il serait pas temps de voir un peu ce que le, le Geno a. Alors évidemment, je sais que tu payes Aaron Rodgers une fortune.
1: Bah, ouais, tu la reprongé cette intersaison quand même, c'est chaud, hein. Enfin, il va
2: partir avec son magot non il y a bien un moyen ouais, de trouver un accord ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Attends. Aaron Rodgers contracte <rire> j'aime pas faire mes recherches d'habitude pour l'émission je prépare en amont mais ça je l'avais pas euh, 3 ans 150 millions de dollars 101 millions garantis totalement et 150 millions garantis contre les blessures. Ah non, donc du coup, faut il faut qu'il joue s'il est blessé, sinon
1: ils vont devoir tout lui payer, non Ouais, il bah, doit y avoir des clauses euh, suivant la blessure, et, suivant le monde. Euh...
2: Et 40 millions euh, de bonus à la signature. Ça fait cher la saison à 4 8 hein, quand même. Hein.
1: Ça fait cher la saison à 4 8 ouais. <rire> <rire> bah, C'est pas les seuls hein, Qu'on qu ont une saison, ouais, euh, ouais. saison chère. Euh, non, bon, non, c'était
2: pas, pas donné. Bon, en tout cas, euh, toi, toi, tu ferais jouer Love <rire>
1: Pourquoi pas. pourquoi pas la blessure diplomatique
2: cette semaine, en mode euh, non, Aaron n'est pas totalement bien remis. Comme ça, s'il se plante, bon bah tu remets Rogers et puis. Euh...
1: Ouais, ouais, pourquoi pas effectivement. Si tu peux tester un peu Love, euh, ou alors mine de rien tester Love, le montrer pour essayer d'en récupérer quelque chose à force de le garder. Aussi. Tu vois, si t'arrives en... à. <rire>
2: en, en tout cas, c'est ce que tu dis à Rogers pour faire passer la pilule, <rire> parce que sinon il va s'énerver. <rire> tu dis non, mais Aaron, c'est juste pour le montrer et le vendre voilà. aux, aux Jets ou aux Texans. Tu vois. Oui, voilà, voilà. Euh, faut, en tout cas, en face, ce sera les Bears la semaine prochaine. Tu vois, ouais. donc euh, ça peut être euh, leur calendrier pour les deux semaines à venir, c'est Bears et Rams.
1: Oui, oui, mmh. oui, tu peux mettre des points. Hein. Tu peux essayer.
2: Mmh. Les Seahawks 34 Raiders, 40 match complètement fou remportés par les Raiders sur une course de 86 yards de Josh Jacobs en prolongation. Les Raiders qui reviennent un peu de l'enfer, ils menaient 24-20 à la pause, ensuite ils étaient menés 34-27 à hein, un peu plus de 5 minutes de la fin. Ils ont manqué un feed goal de 56 yards en début de prolongation, donc ils ont rendu la balle à Seattle qui avait une balle de match. Ils ont bien défendu et ils ont fini par marquer. C'est un match complètement dingue, le constat quand même premier Raphaël, c'est l'explosion de la défense de Seattle qui prend 576 yards dans ce match.
1: Ouais, c'est j'ai envie de dire que c'est même presque étonnant parce que euh, il, cette saison ils progressaient semaine après semaine bah, en ouais. défense. On se disait ah, ok la, la sauce est en train de prendre avec tous ces tous ces jeunes joueurs tout ça. Et là, euh, ouais ils sont ils sont retombés dans de manière assez inexplicable hein, parce que vraiment que ce soit contre la course ou contre la passe ils explosent dans absolument tous les domaines. Ouais. Alors qu'en plus, euh, à la passe, euh, en dehors de Davante Adams, il n'y a pas beaucoup de clients en face. Hein. Ça doit pas être l'équipe... À... Enfin, Quand on voit comment les Raiders galèrent depuis le début de la saison, c'est un peu étonnant de les voir chuter comme ça. Donc, euh, ouais, quoi, en tout cas, euh, pareil, contre la course, il aura manqué un ou deux gros plaqueurs euh, qui viennent embêter un peu plus euh, Jacobs. Euh, bon, on, on va dire, allez, on va dire... Euh, Contre-coup, contre euh, on, on va attendre de voir. Un, un
2: peu inquiétant quand même parce qu'ils commencent à être battus sur les, les trucs qui étaient leur force euh, mm. quand ils gagnaient, c'est-à-dire que leur défense se solidifiait là elle explose, ce qui est dingue c'est qu'ils commencent par interception, touchdown d'interception en défense, donc mm. euh, bon ils, ils ont quand même deux interceptions sur les trois premiers drives puis derrière il n'y a plus rien ouais, ouais, euh, Derek Carr les, les massacres aussi euh, Josh Jacobs, donc plus de 300 yards entre Jacobs, il a 229 yards au sol, 74 dans, dans les airs il est meilleur coureur, meilleur receveur à égalité avec Adams Incroyable et donc je disais Seattle il souffre en défense et il souffre au sol aussi parce que oui. Kenneth Walker alors il marque des touchdowns mais, mais il, a, il a beaucoup moins d'impact hein. 26 yards dans 14 courses ça vous fait une moyenne de 1,9 quand même donc c'est ouais. ça aussi qui leur fait mal.
1: Ouais c'est ça ils ont pris l'eau aussi leur, leur ligne offensive qui était mieux depuis le début de la saison grâce au rookie a pris un peu cher face à Max Crosby ils ont pris de la pression ils ont eu du mal à installer leur jeu de course. Donc ouais, ouais. Euh, après, bon, dans les faits, il marque quand même 34 points, tu vois. Et ça, ça rame, mm -hmm. mais ça marque des points malgré tout. C'est
2: euh, vrai. Je,
1: je, je, sur l'attaque, disons que euh, je, je serais encore un peu indulgent parce qu'elle euh, met 34 points. C'est vrai,
2: c'est vrai.
1: Tu vois ce que je veux dire Enfin, et... si on m'avait dit euh, à, à l'intersaison que Geno Smith, il conduirait les Seahawks a quasiment 30 points à chaque match, euh, je ne l'attaquerai pas en premier... En... <rire> ah oui parce que d'autant que lui il faiblit pas particulièrement non lui il garde son rythme hein, le, le PPR donc euh... <rire> ouais,
2: ouais, non, clairement euh, Josh Jacobs je l'ai mentionné donc c'est un peu le héros de la soirée pour les Raiders on en revient un peu à ça j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit lui bah ça va beaucoup mieux pour eux ouais
1: il passe pas loin de la correctionnelle hein, parce que pareil il la il joue un peu euh, petit joueur euh, l'ami de Josh McDaniels là, euh, en cette fin de match où de mémoire, il lui reste un temps mort, 14 secondes, et il tente un field goal directement, plutôt que d'aller euh, en prolongation, plutôt que d'aller en... plutôt que de tenter une énième passe ou un truc comme ça. Enfin, J'ai ça en tête, j'espère je, je, ne pas me tromper.
2: Le, le field goal, c'est pas en prolongation. Le, le, sur 4, ils sont à 4ème et 2 dans les, à 3, sur les 38 de Seattle. Ouais. et Ils tentent un field goal de 56 yards, plutôt que d'essayer de,
1: d'avancer. Alors, attends, c'est pas forcément à ça que je pense. Euh... Parce qu'en fin de match, t'as ouais, un peu non, je bah, et, euh, bon, et un échec C'est hein. peut-être... Ouais, je, je confonds peut-être, mais j'avais... Je, je sais pas, j'ai en tête une gestion de fin de match un, si, peu, alors, un peu hasardeuse.
2: Parce que sinon, dans le 3e temps, t'as une 4 et un où ils sont sur les 7 yards de Seattle ouais. et, euh, et ils tentent un field goal pour égaliser. Peut-être, j'avoue, euh, je, je, je,
1: je m'en mêle peut-être les pinceaux sur le coup, mais ils s'en sortent grâce à cette course un peu incroyable de, de Jacobs et euh, après comme tu dis quand on le voit ça va mieux mais encore une fois euh, bon Alors, je sais pas je pense je... oui
2: non mais après ça reste une équipe qui est très limite hein. tu l'as dit ils prennent quand même 34 points en défense euh, et ça tient à une performance monumentale euh, de, de Josh Jacobs plus la prolongation où en plus en prolongation ils ont manqué un figol donc on va pas s'emballer et dire qu'ils sont de retour et que ça va ça, ça va enchaîner ou quoi euh, honnêtement, la meilleure affaire, elle est peut-être pour Josh Jacobs. Il est free agent à la fin de l'année.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il est en train de se refaire une cote euh, pas inintéressante.
2: Mmh. Ouais, ça peut, euh, mmh. ça peut être intéressant pour lui. Après, euh, on a vu que le marché pour les free agents euh, running back euh, ces dernières années, euh, <rire> Il est souvent, ouais, souvent ils espèrent beaucoup, mais ils attendent. Hein. Hum. Euh, les Commanders 19, Falcons 13 les Falcons qui étaient sur le point de prendre l'avantage en toute fin de match mais Darren Payne a surgi pour dévier la passe de Marcus Mariota Kendall Fuller a intercepté le ballon il y avait 10-10 à la mi-temps euh, les Commanders ont surtout dominé avec leur jeu au sol pour prendre le large, alors large très relatif évidemment mais euh, c'était un match de coureur on va dire Raphaël la différence c'est que Washington a une un peu meilleure défense et un quarterback qui fait tout un petit peu mieux
1: oui oui, non, mais c'est ça, euh, sur la défense, notamment le, le front 7, hein, on le dit, de, de Washington, qui ne fait que monter en puissance un peu ces, ces dernières semaines, qui met beaucoup de pression et c'est ce, ce qui fait la différence sur ce match. L'écart n'est pas énorme hein, entre les deux équipes, il y a 5-7 d'un côté, un bilan de 5-7 pour Atlanta et un bilan de 7-5 pour Washington, l'écart ne me semble pas, pas énorme entre les deux, comme je le dis. Comme... Ouais, mais... oui non mais je te rejoins Washington fait tout un peu mieux
2: c'est marrant hein, parce que la physionomie est un peu la même, c'est-à-dire que ça essaye de courir. Euh, Heineke lance 23 passes, Mariota 25, tu vois c'est un peu dans les mêmes eaux quoi, le, ouais, ouais. le plan de jeu est un peu le même, sauf que bon bah t'as un côté où Heineke il est un peu meilleur et il atterrit McLaurin quoi.
1: Oui. Donc <rire> ça te
2: permet de débloquer des petites situations de temps en temps, en plus là le jeu au sol pour Atlanta, euh, quoique ça marche quand même pas mal. Hein, ouais ils s'en sort pas mal au sol hein, quand même. Donc, euh, mais vraiment c'est un peu similaire, hein. les... Washington à 176 yards au sol, Atlanta 167, euh, et à la passe 138 pour Washington 168. 65 pour Atlanta, donc ça s'est joué sur la finition, sur cette interception de fin de match, ces deux équipes qui étaient plutôt proches. Euh, je, je regarde, oui, dans la red zone, 2 sur 3 pour Washington, 1 sur 2 pour Atlanta. Donc, euh, donc voilà, mais... Euh, alors Tyler Heinrich qui est un peu gêné, on le voit se tenir le, le coude et l'avant-bras un peu pendant le match à surveiller éventuellement qui se retrouve par un Jared, euh, Carson Vance, Là, ce serait, ça, ça pourrait être compliqué mais euh, moi j'en je, je, parlerai aussi dans la preview, je trouve qu'il ressemble un peu à des Giants un peu plus complets aussi en ce moment les, les Commanders dans cette truc de on gagne des matchs un peu accrochés mmh. euh, tu vois, ouais. avec un peu de
1: défense et tout ça Oui, euh, ouais il ouais, y a quelque chose mais avec une dynamique un peu meilleure en ce moment que bah, ça. une courbe on va dire hein, dans une meilleure... Ouais.
2: C'est Ça et là, ils vont se rencontrer et les courbes pourraient se croiser en fait la, la semaine prochaine. On oui. en parlera dans la preview, mais euh, les Falcons toujours ont beaucoup de travail pour renforcer la défense quand même.
1: Ouais, bah, c'est l'axe, enfin, euh, c'est l'axe. Ça dépend un peu de, de ce qu'ils décident de faire avec leur quarterback rookie sur le banc l'an prochain. Mais oui. euh, en, en dehors de cette question là du quarterback, oui, je, je te rejoins sur le fait que c'est cette défense qui est, est l'axe principal qui on l'a dit on l'a répété pas mal de fois qu'il manque de talent en dehors d'Aiji Tyrell sur le poste de cornerback et de Gladys Jarrett c'est peut-être un peu léger euh, ouais. donc il faut injecter euh, il faut injecter du, du rookie pour, pour espérer faire euh, du rookie ou du free agent hein, d'ailleurs pour espérer, espérer améliorer l'effectif l'an prochain ouais.
2: On termine avec les Panthers et les Broncos 23-10 Alors celui-là mon ami Il était d'une tristesse absolue euh, 17-3 Panthers dans le troisième quart Et là c'est toi Raphaël Sur le chat de la Échange. Je me rappelle qu'il a dit Bon bah c'est fini Les Broncos <rire> peuvent pas marquer 17 points Donc c'est fini Et tu avais on ne peut plus raison ouais. Ils sont affligeants euh, on ne voit plus trop ce qu'ils peuvent changer. On ne voit plus trop ce qu'ils peuvent faire. On ne sait plus trop si c'est euh, le quater. Il y avait un long papier d'ESPN cette semaine euh, que je vous conseille qui était euh, « Qu'est-ce qui a changé ou pas chez Russell Wilson »« Qu'est-ce qu qu qui est pareil qu'à Seattle »« Qu'est-ce qui a changé en bien ou en mal ?» euh, Et en gros, il disait « alors Ce qui n'a pas changé, c'est le jeu court. Le problème, c'est que ce n'était déjà pas son point fort. Et euh, qu'est-ce qui a empiré ?»« bah, À peu près tout le reste. » Alors Je force un peu le trait, hein. Mais, euh, mais grosso modo, ils il expliquent qu'ils gardent un peu les mêmes mauvaises tendances qu'il avait à, 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 à Seattle. Parce que c'est vrai que le jeu court, ça n'a jamais été son truc, les passes rapides. Oui, oui bien ça, sûr. Euh, oui, voilà. ça, ouais. euh, donc ça, il est toujours pas bon dessus. Et en plus, bah, euh, le jeu long est beaucoup moins là. Et, euh, et il gère toujours quand même aussi moyennement la poche, etc. Donc, euh, bref, je digresse parce que sur le match en lui-même... Je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire T'aurais été à la tête de ces broncos là quand ils sont menés 17-3, aurais fait quoi
1: bah, Je sais pas, non mais comme tu dis, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas les solutions a priori en interne pour améliorer ça. On, on a vu hein, quand même la défense, un des défenseurs qui est venu euh, s'embrouiller avec Russell Wilson sur le banc. Euh, ouais. Et ça, on ne le dit pas souvent, mais c'est assez rare hein, que les défenseurs s'en prennent. En, en général, les embrouilles dans une équipe, elles sont au sein même... Au sein d'une même partie d'équipe, on voit des défenseurs mmh. s'embrouiller. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit souvent des défenseurs s'embrouiller entre eux, ou le vrai, quarterback ouais. gueuler sur son lineman offensif ou sur ses receveurs. En général, attaque et défense, en tout cas sur le banc, c'est presque, de presque deux équipes un peu à part. Elles ne viennent pas s'embrouiller, ils ne viennent pas se reprocher des vrai. choses.
2: Ouais. C'est vrai que tu n'as jamais vu Tom Brady engueuler la défense. Voilà, c
1: est, c est chacun fait sa partie du taf. Alors, je, je ne doute pas qu'il règle des problèmes dans le vestiaire, en interne, tout ça... ça... Les, les lendemains, les, les débriefs de match et tout, je doute pas qu'ils se rendent dedans. Mais en tout cas, sur le banc, c'est quelque chose qu'on voit très très rarement. Et mmh. là, on l'a vu cette semaine. Et parce que, encore une fois, je comprends la défense de Denver tient longtemps, fait globalement un bon match, tient, 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 jusqu'à bah, finir par céder. Parce que de toute façon, ils sont sur le terrain toutes les 3 minutes. Et encore 3 mmh. minutes, je suis gentil. Euh, mais donc oui, non, je, pour revenir à ta question, je, je ne sais pas quoi changer. Parce que je ne vois pas... Enfin... Je vois pas en fait que, ce que tu peux changer euh, pour le moment parce que le problème vient de Russell Wilson. Donc, à part le mettre sur le banc, mais.
2: Ah, oh, ce serait incroyable.
1: Mais c'est pareil, tu le mets sur le banc, tu mets. Tu mets qui Attends, je sais même plus. Je sais même pas qui est leur quarterback remplaçant la Je sais là même je plus je... qui est
2: leur quarterback numéro 2. Euh, c'est Brett Ripien.
1: Voilà, non mais tu, tu, tu mets Brett Ripien, euh, alors imagine ça se passe un peu mieux, tu te mets en plus dans une galère pour l'an prochain, je te raconte même pas dans quel dilemme oh là là. tu te mets, <rire> oh la vache. mais, mais d'un côté, sincèrement, si j'étais coach, je me demande si je le ferais pas, parce que ne serait-ce par respect pour tes défenseurs qui tous les, tous les dimanches se... Euh...
2: Bah, de toute façon, ce serait pas mal de le faire qu'on sache si c'est aussi le coach, tu vois.
1: Oui. Non, mais tu vois, Robert Salé l'a fait finalement avec son quarterback de première, enfin, de deuxième année. Il... Wilson, ouais. ça marche pas. Il dit bah attends, non mais on tente parce que je... ma défense doit doit faire mieux. Enfin, je dois je dois quelque chose à ma défense. Je peux pas. Euh...
2: Après, l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, Salé il le fait presque parce que aussi il, il joue est en les playoffs.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, tu ouais, vois, là, ils ont ouais, rien ouais.
2: à jouer, donc presque c'est encore plus humiliant pour Wilson si tu le sors. Ouais, non, je tu sais peux sais même pas, pas avoir l'excuse ouais, de... ouais, je... Mais tu le disais, si tu enlèves leur drive de touchdown en fin de match, parce qu'ils ont un drive de touchdown, euh, moi je couvrais ce match pour le résumer de 19h, il y a 169 yards en 13 possessions offensives. Donc ça fait, je suis pas mathématicien, mais donc ça fait quoi 11 yards de moyenne par possession, pas, ouais. grosso modo ouais, ouais. C est, c est un, Enfin, 11-12 yards par possession, ça veut dire que tu as gagné un first down par possession. Enfin, c'est c'est n'importe quoi ça n'avançait plus il se passait rien euh, Latavius Murray a l'air d'être un joueur plus frais que Russell Wilson là, alors que c'est Latavius Murray qu'ils ont dû récupérer sur le waiver euh, en milieu de saison je ne sais plus comment mmh. euh, et, et même pas tu peux dire il y a des équipes où il y a quand même des blessés de partout etc alors oui il n'y a pas Jerry Jody etc mais Courtland Sutton c'est quand même pas non plus n'importe quoi bon Kendall Hilton Greg Dulcich Dulcich avait fait quelques trucs euh, oui alors évidemment les autres sont pas incroyables mais au bout d'un moment t'es Russell Wilson quoi. Euh... Bah en tout cas tu
1: l'as payé pour, pour qu'il puisse jouer avec cette escouade là en fait c'est parce que tu pensais que c'était suffisant et, et, les, et les, la blessure de Judy ne peut pas expliquer ça elle toute seule c'est certain c'est ça donc
2: euh... Euh, ça reste l'équipe la plus déprimante de la c'est un truc de ouf de se dire qu'on regrette Drew Locke et Vic Fangio quoi. <rire> <rire> c'est vraiment le truc le plus inc... je pensais dire des, des, des trucs étranges des, des fois mais alors ça, ça mais je pense que celui-là il rentrera au Panthéon c'est vrai de... que pour avoir
1: fait quelques matchs des Broncos cette saison et en avoir fait pas mal l'an dernier euh, ça jouait mieux avec Drolok hein. c'est un fait enfin, ouais, c'est incroyable ouais. à dire mais... et,
2: et je pense que là on a ce ton un peu consterné c'est parce que moi tu... encore une fois on pourra toujours me dire oui mais on voyait machin Personne pouvait avoir une telle catastrophe. Non, mais ce... genre c'était impossible de dire que ce serait à ce moment là 169 yards dans 13 possessions, personne pouvait prédire ça.
1: Mais c'est ce qu'on s'est dit hein, sur le chat, c'est que on pouvait, euh, des gens pouvaient avoir des doutes sur parce que le quarterback change d'environnement, change de, donc pouvait y avoir des doutes sur le fait que ça allait marcher d'un coup et qu'ils allaient aller au Super Bowl et tout ça. Ça, je, je l'entends. Mais euh, oui, cette catastrophe industrielle-là, personne ne l'avait vu venir. Tu ah vois, ouais. un... enfin, personne ne peut tu dire vois, oui.
2: Euh... <rire> tu vois, tu vois d'un dauphin, tu n'en fais pas un requin. Mais visiblement, d'un requin, tu peux en faire un dauphin. <rire> est Russell, Wilson et... ça, ouais. <rire> Russell Wilson est passé par le processus inverse. Euh, <rire> Il est ouais. devenu... Il est devenu, euh, on ne sait pas, euh, ouais, c'est bizarre. Euh, du côté des Panthers, quand même, ils ont gagné 183 yards au sol, il faut féliciter ça. Euh, ça a permis à Sam Darnold de faire les minima, dans mmh. des bonnes conditions. Il y a deux belles passes pour DJ Moore, notamment. Bon, après, Darnold, il est à 11 sur 19, 164 yards d'un touchdown, ça reste ouais, pas sûr. non plus. Voilà. <rire> euh, Est-ce est qu'on peut parler de renaissance, Raphaël Je ne sais pas. Euh, non, non, je ne crois pas. <rire> Écoute,
1: on va on va se garder ça pour plus tard hein, dans la saison. Si jamais il en refait deux trois comme ça, on pourra se garder un gros titre, euh, la renaissance, tu vois mais gardons une cartouche euh, donc là on va dire qu'on qu attend non mais voilà ils ont réussi à installer le jeu au sol et tant mieux parce que je pense sincèrement que s'ils avaient pas réussi à courir ça aurait été plus compliqué
2: oui ça reste Sam Darnold quand même ouais, voilà
1: pas... donc euh, ils gagnent ce match là ils gagnent sur le fait qu'ils arrivent à installer leur jeu au sol et leur défense bah fait le taf mais j'ai envie de dire que cette année de façon face aux Broncos euh, <rire> je sais pas si bah,
2: est... du coup ils étaient là ils étaient vivants sur le <rire> terrain face <rire> à l'attaque en... de Denver ils ont
1: fait <rire> le taf, bravo eux non mais c'est bien de gagner ce genre de match hein. on... on va pas bon non mais
2: bon on, on surveillera on sent on s'enthousiasme pour Darnold quoi s'il fait ça contre TJ Watts, par exemple dans deux semaines
1: oui ouais ouais je suis d'accord non mais tu sais que là j'étais en train de me dire les, les Broncos ont trois victoires mais je sais même pas comment ils les ont obtenues ces trois victoires
2: Ouais, j'avoue, euh, bah, en, en défendant vraiment le feu. quoi bon, ouais, genre, euh, qu Attends, qu je suis en train de les vérifier. Ils ont battu les Texans. Bon. Euh, attends, ils battent les Texans 16 à 9. Ils battent les 49ers 11 à 10. 10. <rire> et, euh, et les Jaguars 21 à 17. Okay, la ouais. vraiment grosse grosse explosion offensive. Ouais, hein, ouais, 21 à ouais, 17 contre okay. les Jaguars. Ils étaient chauds bouillants. Oh, putain, je suis en mais, train de
1: reprendre leur scoring mais, toute la saison. mais C'est dé... oh.
2: le Wembley en plus, le Broncos oui Jaguars qui gagne. Oui, oui. C'est Wembley. Bah, C'est ça la solution déménager.
1: Ouais
2: Il faut que les mecs soient en jet lag en fait.
1: Ouais 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 non, mais par pardon, c'est que je regarde leur, leur score sur chaque match là depuis le début de la saison.
2: Ah mais c'est affligeant, hein. Il marque 14 points par match hein, si je dis pas de bêtises. 14,3. Pur C'est affligeant, euh, oui. hein, 14,3 oui. points mais bon. Euh, voilà donc pour les, les Broncos, et donc on le disait, pour Sam Darnold, on va attendre un petit peu de voir, euh, parce qu'il y a quand même des chances que ça retombe, hein, et qu'on retombe dans le cycle infernal des quarterbacks euh, du côté de, de Carolina, d'ailleurs eux ça les arrange peut-être pas forcément hein, de gagner ce match dans la course euh, non. au, au quarterback, à la draft clairement. et tout ça, hein, parce que euh, comme il paraît qu'il y a du bon monde, bon après, personne pourra détrôner Houston hein, pour le premier choix de la draft. Oh hein, ah bon là ils ouais. sont lancés là, <rire> là c'est... Ouais. Là, là il va vraiment falloir leur passer sur le corps, hein, sur, euh, sur, ah, sur ce coup là... J'ai déjà lu un article, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Bryce Young, non Celui qui a attendu numéro 1 oh. Ou CJ Stroud, je l'ai confié bah, Je crois que les deux euh, sont ouais, un
1: peu. Ouais, parce que je connais Parce qu'en fait,
2: j'ai lu un article de Yahoo qui prenait le nom d'un des deux mecs et qui disait euh, euh, Tu vas devoir jouer à Houston, euh, bonne chance à toi. Et tu sais, c'était genre un article pour lui dire qu'il allait vivre l'enfer, quoi, grosso modo. Mmh, mmh. Donc, <rire> ça ça risque d'être compliqué mais ça c'est pareil c'est une autre histoire il y a un, y a un article d'ailleurs je vous le signale sur le, le site euh, c'est Bryce Young justement c'est pour ça que je pensais à lui euh, qui, est, euh, qui est le quarterback d'Alabama mais c'était sur lui l'article de Yahoo d'ailleurs je pense euh, qui est euh, si vous voulez le, un peu un peu mieux apprendre à le connaître et eh bien c'est sur le site en ce moment il y a un très bon article de Jean-Michel euh, Boujard qui nous fait plein évidemment d'articles draft et que vous entendez dans le podcast euh, tous les vendredis pour parler des, des futurs joueurs NFL qui se présentent à la draft merci beaucoup Raphaël ben, merci à toi on se retrouve très bientôt. L'émission de jeudi ce sera avec Victor pour parler euh, donc de la de la prévue de la semaine 13 J'étais à l'arrêt, je suis un peu fatigué, je sais pas, j'ai un coup de chaud là. Il euh, y aura de la draft vendredi, samedi rétro. J'ai pas encore choisi. Tiens, faut que je me note euh, de choisir l'émission rétro. Euh, et puis dimanche le fauteuil en live. Alors on est un peu suspendu encore. Au moment hein. où on, on enregistre, on connaît pas le résultat de la France en Coupe du Monde et vu qu'on a peur que ça chevauche le, le fauteuil et qu'il n'y ait personne, on verra. Ça se trouve, je vais prendre l'antenne à 16h comme ça je commencerai en même temps que le match de la France je commente le match de la France en même temps et on, on enchaîne avec le fauteuil, comme ça vous êtes là depuis le début. Euh, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre cette semaine Carumbal, Gilles, Setsuna Nihoniba, forbes 43 Nina, Clément, Julien Brossillon, McNepsy Valentin Grédy, Shiryu, Princesse Mononopri et Paul G, Princesse Mononoprix. c'est vraiment mon, mon pseudo préféré des tipeurs euh, je, pourquoi il y en a autant de nouveaux parce que je vous signale si vous ne l'avez pas vu sur le qu'on a encore une nouveauté cette semaine sur Tipeee, c'est un calendrier 2023 TD Actu, c'est euh, un, un calendrier euh, format A4 double face, un peu cartonné, euh, les trucs très pratiques qu'on met euh, sur le frigo ou euh, sur le bureau comme ça pour avoir les dates, et dessus il y a les grandes dates, il euh, y a la date du Super Bowl, la date du début des playoffs, la date de la draft NFL et la date du début de la saison prochaine, voilà, euh, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil, il est sur, euh, sur notre Tipeee pour nous suivre sur Twitter Facebook et TikTok @tdactu sur Instagram @tdactu en entier et sur tdactu évidemment.com pour le site et pour toute l'actualité de la NFL. Je retrouve mon générique et voilà et on est parti. Merci beaucoup à tous. Merci encore Raphaël et à très bientôt à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.
0: Les jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel Horizon Tour Les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Watt, puis pour Marshall Lynch, Ranklash Global Paycam Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin